0: Hi iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Mondspoort. En ik ben terug aanwezig Said, de zelfbenoemde schrijver vanuit zijn zolder. Als jullie vorige week geluisterd hebben, dan zullen jullie weten dat dat de essentie was van een aflevering van Mondspoort. Waar mijn gedachten en mijn mond volledig ontspoorden van het topic die ik eigenlijk wilde brengen. Ik heb getwijfeld of ik die aflevering wel... Zo live zetten, maar uiteindelijk toch gedaan. Waarom? Omdat ik denk, zoals ik zei, het is de essentie van eigenlijk deze podcast. Dat is mijn bedoeling. Ja, ik praat over schrijven, ik praat over fictie, maar eigenlijk, ...yeah... I want to talk live. En ook tonen aan de mensen waar het soms verkeerd loopt. Uit onze fouten kun je leren, dus uit de mijne kunnen we samen leren. En ik hoop dat sommige mensen daar iets aan gehad hebben. Ik hoop dat er mensen geluisterd hebben. En moest je iemand kennen die ook zo'n gedachtestroom soms afraadt zoals ik. Wel, verwijs je naar deze podcast. Dan kunnen we samen ontsporen in onze gedachten. Deel dat met iemand waarvan je denkt, oké, okay, die zal daar iets aan hebben. Die is ook zo gek als die zelfbenoemde schrijver die daar zit. Als je kan, en je zit op Apple Podcasts of... Iedere podcast-app waar je een rating kan nalaten. Dat helpt altijd met de zichtbaarheid van de podcast te verhogen. De algoritme zit in alle systemen waarmee werken. Ja, als er niets gebeurt, als er geen engagement is, dan blijf je rustig verder zinken naar de bodem. Een mooie analogie met de echte wereld. Een spijtige, maar absolute waarheid. Maar vandaag wilde ik dus effectief verder gaan waar ik vorige keer ontspoord ben. Dus twee podcasts terug ging het over... Heb ik al mijn trucken uit de spreekwoordelijke trucendoos gehaald? En daar had ik het over emotie en technische kennis. Onderbouwing van verhaal zoals mijn eigen struggles met paniek en verslaving. Die emoties die ik van binnen en van buiten ken, overbrengen naar mijn hoofdpersonage. Ga ik nog dezelfde echtheid kunnen brengen naar een nieuw personage waarvan ik niet per se zelf iets ervaren heb in het leven. Mijn opvolging daarop, die normaal vorige week ging uh, aangekaart worden, was dan het omgekeerde, eigenlijk het conflict van heel dat fenomeen. Dus geen trucken meer naar te veel. Is te veel inspiratie soms een probleem voor een auteur? Te veel ideeën. En dan zeg je, wow, wow, Zij het eerst zeg je dat je al je trucken hebt uitgehaald en nu, Spreek je over je hebt te veel ideeën? Hoe is dat mogelijk? Wel, die trucendoos, zoals ik al zei, ging over de emotie en de kennis ervan. Maar ideeën? Iedereen kan een idee hebben, maar je hebt daarvoor nog niet de know-how, de kennis, de skills om ze uit te voeren. Ik heb superveel ideeën, maar sommige ben ik gewoon nog niet skilled genoeg om ze effectief uit te voeren. Een idee moet ook nog uitgewerkt worden. Maar, hoe kies je? ...welk idee je eerst zal gebruiken. Want ondertussen, ik hou een folder bij met allemaal ideeën... ...en daar staan er ondertussen al heel veel in. Dus als ik nu klaar ben met mijn volgende boek... ...ik ben nu bezig met de redactie van boek 3... ...in de Kano travel Trilogie... ...maar daarna wil ik ook iets nieuws gaan schrijven. Maar ondertussen is die folder gevuld... Met talloze ideeën. En ieder idee vind ik cooler dan de vorige. Ja, maar waar begin ik? Ah ja, Said, neem dan je laatste als iedere idee cooler is dan de vorige. Ja, ja oké, okay, ja, podcast gedaan, vraag opgelost. Ja, maar iedere idee dat je daarin gezet hebt... Vind je cool en wil je schrijven? En natuurlijk, één idee is niet altijd genoeg om een boek te vullen. Dat heb ik al eens gezegd. Dus je moet een aantal ideeën combineren. En die ideeën die ik noteer, passen niet altijd bij elkaar. Dus ik moet daar iets gaan zoeken die past. En dan zo beslissen wat ik nu ga schrijven. Maar daar komen natuurlijk nog andere factoren bij. Want is dat idee in een genre die de mensen van mij verwachten? Daar moet ik ook keuzes maken. Dus eigenlijk het topic van deze aflevering is... Veel keuzes en twijfel. Hoe meer keuzes er zijn, hoe meer je twijfelt. Iedereen heeft dat wel al gezien. Als je in een snoepwinkel komt en er staan daar 10.000 verschillende chocolaatjes, snoepen... Ja, je wil ze allemaal proberen, maar ten eerste je portefeuille laat er niet toe. En ook het aantal calorieën. We willen allemaal verschillende nieuwe smaken van KitKat proberen, maar we kunnen dat niet allemaal in één dag proberen. Dus welke gaan we eerst opeten, hè? Hetzelfde met Netflix en Amazon Prime en Apple TV en Disney Plus tegenwoordig. Welke streaming service neem je? Heb je ze allemaal? En wat gaan we nu kijken? Soms als je drie films hebt om uit te kiezen, dan is de keuze rap gemaakt. Maar heb je duizenden films om uit te kiezen, dan zit je een uur bezig met te scrollen om dan uiteindelijk te beslissen van, weet je wat, ik heb al te veel tijd verspild. We gaan nog eens herkijken naar een episode Friends. Hè? <laughs> of... Seinfeld in mijn geval dan, of uh, iets uh, breinloos, waar je niet te veel aandacht moet spenderen. Dus ja, zo zie je veel keuzes, dat komt voor in het leven en dat komt voor in het schrijven. Uh, nog een voorbeeld die me nu te binnen schiet, is uh, mijn dochter aan het kraam. Ze wist om eentjes op de kermis en... Ja, je mag een speelgoedje kiezen of punten sparen. Uiteraard, ze willen direct die dopamine, ze willen direct uh, iets terug voor hun geld, voor hun moeite die ze erin gestoken hebben, om die uh, lastige eenden uit dat snelstromende water te halen. En natuurlijk, ja, er staan daar heel veel speelgoedjes, al die kleuren, al die lichten die aan het pinkelen zijn, al die muziek, te veel prikkels. En dan sta je daar een uur al die speelgoedjes op te sommen, en heeft ze nog niet gekozen. Dus, ik kan me daar dan in frustreren, maar in principe is dat heel hetzelfde als ik die kijk naar mijn ideeënfolder en zeg... Oh, waar gaan we nu eens aan beginnen? En terwijl je aan het kijken bent, zeg je oké, okay, ik ga je nog een keer TikTok aansteken of YouTube en wat filmpjes kijken. Vanuitstel komt afstellen. dan sta je nog even ver en ondertussen komen er altijd maar nieuwe ideeën bij. Dus het probleem wordt alleen maar groter en je ziet het bos door de bomen niet meer... En ik vraag me echt af hoe andere schrijvers dat doen. Ik hoop van jullie af en toe te horen. Jullie mogen zeker een e-mail sturen naar mondspoort.gmail.com met eventuele manieren waarop jij het doet. Of als jullie een vraag hebben voor mij, mag je die altijd sturen naar mondspoort.gmail.com En misschien beantwoord ik hem wel eens in een van de volgende afleveringen. Uh, maar hou het een beetje proper alsjeblieft. Ik heb de podcast expliciet gelabeld omdat er af en toe een vloek in komt, maar... Oké, okay, hè. Hey. Keep it PG, please, people. En het triestige aan die groeiende ideeënfolder is dat ik waarschijnlijk in mijn leven nooit genoeg tijd zal hebben om die absoluut coole ideeën te schrijven. Toch niet allemaal. Dus dat wil zeggen dat sommige lezers gewoon de coolste verhalen nooit zullen horen. Dat is toch wel spijtig. Het is tragisch, daarom wil ik prioriteiten maken en dus willen we de beste eerst schrijven, maar hoe weet je welke de beste zijn? En wat heeft de markt op dit moment nodig? Dat speelt natuurlijk ook mee, want je wil natuurlijk iets schrijven waar mensen in geïnteresseerd zijn op dit moment en dat verandert altijd, maar... Je wil ook de markt niet achterna lopen, want tegen dat jouw boek klaar is, is de markt misschien alweer veranderd. Dus je moet daar... Ja, gevoel en geluk speelt altijd een rol daarin. Wij kunnen maar ons best doen om zoveel mogelijk rekening te houden met alle factoren en de basis daarvan een zo goed mogelijke beslissing nemen. En dat zijn echt van die writer- or author problems, van die schrijverproblemen waarover ze praten, want eerst ben je bang als je begint met schrijven dat je niet genoeg inspiratie zal hebben om één boek te vullen en graaf je naar plotwendingen en karaktereigenschappen of personageeigenschappen ik ben weer Engels en Nederlands aan het mengelen aan het mixen, shaken it up maar graaf je naar alles wat je maar kan en neem je alle ideeën vast die je maar kan en oh, hoe kan ik dat ooit herhalen kan ik ooit een tweede boek schrijven en nu zit je opeens je hebt die creativiteitskluis ontgrendeld in je brein en de creatieve sappen lopen eruit en wij doen gewoon ons best om die zo snel mogelijk op te vangen, maar dan heb je één boeltje en weet je niet meer wat je ermee aan moet. Zoals ik al zei, author problems en zelfs al heb ik dan de keuze gemaakt welk boek ik moet schrijven, of met welk idee of ideeën we aan de slag gaan, binnen dat project kom je dan ook nog eens voor verschillende keuzes te staan. Een auteur moet eigenlijk constant beslissingen maken. Een boek schrijven is eigenlijk voortdurend beslissingen maken. Gaat mijn personage naar links? Gaat hij naar rechts? Wat gebeurt er als hij naar rechts gaat? Hè? Wie is de dader? Wat heeft de dader gedaan? Wat zijn zijn motivaties? Waar ik eerst moest zoeken achter een bepaald personage personage-eigenschap. Nu moet ik beslissen welke van de honderden die ik bijhoud in de lijst die ik zal gebruiken voor dit personage. En als je één keuze maakt, dan kan dat gevolgen hebben voor je hele verhaal. Dus je moet altijd proberen de juiste keuzes te maken, maar als je er zoveel hebt, daar zit voor mij momenteel de moeilijkheid en writer's block als je daarin gelooft, eigenlijk als je altijd weet wat je gaat schrijven, dus als je een mooie roadmap hebt uitgestippeld, dan kan je writersblok voorkomen, maar te veel keuzes kan ook een blokkade zijn. Dus volgens mij is writersblok niet altijd het ontbreken van inspiratie, maar te veel aan inspiratie. Hè? Dat eindeloos scrollen op Netflix op zoek naar welke serie of film je gaat kijken. Dat is hetzelfde die in een schrijversbrein gebeurt. Dat scrollen naar ideeën, welke zal ik nu gaan gebruiken, welke keuze is de juiste voor dit personage, voor deze plotwending, voor deze schurk, en dan probeer ik elk scenario voor te stellen, elk mogelijke keuze leidt tot weer verschillende vertakkingen, en zo creëer je een wereld, en zo leeft het ook, en dan probeer je vanuit het oogpunt, het oogpunt, perspectief van je personage de juiste keuze te maken, net zoals je dat zelf zou doen in het leven. Je moet je voorstellen dat jij dat personage bent met de eigenschappen die hij heeft, of zij heeft, en dan ga je vanuit dat perspectief een keuze maken. En eigenlijk hoeft dat niet per se altijd de juiste te zijn, want niet iedereen doet dat. Het moet niet de juiste zijn voor het personage, maar het moet wel de juiste zijn voor mij. If that makes sense, zeggen ze dan in het Engels. Een personage hoeft niet de juiste keuze te maken. Mijn hoofdpersonage in de Canon Travel Trilogie doet dat alvast niet. En andere personages ook niet altijd. Maar het moet wel de keuze zijn die ik wilde maken, voor dat personage. In de wereld van het boek moet het niet juist zijn, maar hier in onze wereld moet het de juiste zijn voor het boek. Dat is heel meta. En ik hoop dat mensen die niet schrijven het snappen... Want het is moeilijk om uit te leggen voor mij op dit moment. Ik hoop dat sommigen altijd mee zijn op de trein van mondspoort. Want dat zijn sporen die gelegd worden terwijl we rijden. En we keren niet terug, dus we gaan gewoon door. En zoals keuzes in het echte leven, weet je ook maar meestal pas achteraf als het de juiste geweest is. En dan nog. Zeker in een boek. Voor sommige mensen kunnen zeggen van, hmm, ik had het zo niet gedaan. Of... Hmm, dat had ik liever anders gezien. En een andere persoon zal over hetzelfde zeggen, wauw, hey, dat is exact hoe ik het zou doen, en dat is wat ik wilde, of ik had dat niet verwacht, en dat is zo goed. Terwijl een andere mens kan zeggen van, Pff, well, ik wil die kerel nooit meer lezen, want dat trekt op niks, uh, die maakt constant de verkeerde keuzes. That's the way the cookie crumbles. <laughs> Man, ik blijf dat maar zeggen. Ik denk dat ik Bruce Almighty uh, nog eens moet bekijken. Uh, lang leven Jim Carrey. Wat één dag als een juiste keuze kan aanvoelen, kan de andere dag als compleet verkeerd aanvoelen. Ik probeer soms wel een aantal van die technieken toe te passen. Uh, als gewoon alles dumpen op een blad en dan eventjes wegleggen. Om dan met verse ogen terug naar dat blad te komen en dan filter je al de helft eruit van, oké, okay, dat was totaal verkeerd. Die keuzes zou mijn personage nooit maken. Dit is niet goed. Tijd en afstand van een bepaald project kunnen ook al veel inzichten in geven. Ik zou eens moeten een gans boek schrijven, gewoon met de, de flippe coin method. Dat zou ook wel nog interessant zijn om eens als uitdaging te proberen. Is dus gewoon al uw keuzes die je voor je hebt, je schrijft die op en dan laat je een of andere random... ...pikker of snij je ze uit en steek je ze in een hoed... ...en pik je ze er gewoon uit en ga je daarmee aan de slag. Dat zou wel nog eens een uitdaging zijn... ...en wat een verhaal om je boek te promoten hoe je dat geschreven hebt. Dat zal ik ook in mijn ideeënfolder schrijven bij de rest? Oh, het uw mond is weer aan het ontsporen. Ik denk soms dat mijn mond vastge niet is aan een extra brein... ...die gewoon doet waar hij zin in heeft. Misschien is dat gewoon een excuus om alles te kunnen zeggen wat ik wil... ...en geen verantwoordelijkheid te nemen. Wat ik absoluut ook niet doe... Alles wat je hier hoort, neem dat alsjeblieft met al het zout van in de Zwarte Zee. Allee, ik hoop toch dat daar veel zout in zit. Dat is toch diegene waar je op kan drijven, hè. Of was dat de Dode Zee? Ja, maakt niet uit. Een zee waar je op kan drijven met heel veel zout in. You get my point. Het is eigenlijk een beetje een choose your own adventure stijl schrijven. Er bestaan effectief ook zulke spelletjes online of verhalen dat je echt... Zelf uw keuzes moet maken. Dus misschien is dat dus tof voor jullie om te doen. We zeggen wel, ik kan me echt niet identificeren met hetgeen wat Said hier zegt. Wel, ga op online en zoek zo'n verhaal. Choice Adventures is zo'n uitgever. Die hebben allemaal soorten rollen spelen. Maar dat is allemaal tekst gebaseerd. U leest je verhaal. En dan kom je opeens op een, ja, een splitsing. Bijvoorbeeld een ridder. Gaat hij de dame redden? Of niet? Gaat hij zijn zwaard door het hoofd hakken van iemand ja, nee, en dan krijg je een aantal keuzes en op die manier wordt het verloop van het verhaal door zelf bepaald en je kan die eigenlijk verschillende keren doorspelen en iedere keer maak je verschillende keuzes en kan je zo drie, vier verschillende verhalen in één hebben wel, dat is een beetje de manier van schrijven, maar in een boek kan je dat maar één keer doen, in die soort stijlen kan je meerdere keuzes. ja, misschien moet ik maar zelf zo in spel eens gaan schrijven Oh, maar dat klinkt als enorm veel werk. Ik ken iemand die dat gedaan heeft. Okay, hij is van Australië. Maar zijn project heeft ongeveer 250.000 woorden. En hij heeft er twee jaar aan gewerkt. Want ja, je moet ook die code een beetje leren. En dan moet je dat allemaal programmeren. Is veel gezegd. Eh, maar ja, en dan moet je al die keuzes inbouwen in het verhaal. En ieder ja, keuze moet je drie multiple choice geven. En op basis daarvan moet je andere scènes schrijven. Hè. Dus iedere keer moet je een scène drie of vier keer schrijven, omdat je als lezer ja, drie, vier verschillende uitkomsten kunt hebben. Dus iedere keer een gelijkaardige scène met iets andere uh, uitkomst. Dat is iemand die duidelijk niet kan kiezen, die persoon. <lacht> ik ga het hem eens vertellen. Iets anders wat ik soms toepas, is gewoon eigenlijk, als ik een keuze of een idee heb, of een richting, waar mijn personage naartoe moet en ik heb verschillende richtingen. Soms ga ik mijn eerste gedacht nemen en keer ik die gewoon ondersteboven. Dus ik neem een eerste gedacht en ik flip hem op zijn kop. Dat heb ik een aantal keer in Ons spoort gedaan. Dus eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van wat ik eigenlijk eerst ging kiezen. En zo krijg je mooie onverwachte plot twists eigenlijk. Een aantal van de twists in Ons spoort waren eigenlijk... Het omgekeerde van meest gekende conventionele keuzes. In Ontspoort zijn er tropes aanwezig. Hè? Gekende tropes zoals de detectieve die niet veel geld heeft en gewoon jobs aanneemt om zijn achterstallige huur te betalen en een alcoholverslaving, maar meestal zijn dat dan gewoon detectives en die alcoholverslaving is een gimmick om gewoon af en toe eens een, uh, zo'n zilveren flaske whisky uit te halen maar voor de rest heeft het niet te veel effect op zijn dagelijks leven en zijn job die man lost nog alle super ingewikkelde zaken op er zijn geen gevolgen van zijn verslaving ik wilde echt het probleem thematisch aankaarten over het boek en ook het verloop over de andere boeken, dat heeft nog altijd effect en je moet daarmee omgaan en dat is sowieso iets voor de rest van je leven. Dat zal je zien door gans de serie. Zelfs als het drinken stopt, dat wil niet zeggen dat je probleem weg is. Je zou kunnen zeggen dat het dan nog maar begint om het echt aan te pakken. Want dat drinken, dat is gewoon je problemen uitstellen. Dus dat wilde ik tonen met het boek, dus de tropes zijn er, en iets dieper. Maar er zijn ook enkele twists in dat eerste boek, in ons spoort. En dat waren eigenlijk net de omgekeerde van mijn keuzes. Of het, de tropes eigenlijk ja, binnenste buitenkeren. keren. En dus als er mensen zouden zijn die het boek herlezen dan zul je misschien wel een aantal van die twists kunnen identificeren. Je zou eigenlijk enkele momenten in het boek kunnen gaan bekijken en zien waar je traditioneel de uitkomst A zou verwachten. Dan ben ik niet voor B gegaan, maar ben ik gewoon direct naar Z gegaan. Dus gewoon naar het tegenovergestelde. Eigenlijk zelfs, dat was niet altijd soms heel bewust, dat komt bij mij soms natuurlijk. Het is alsof dat mijn brein complexe berekeningen maakt van verschillende verhaalopties, en dat allemaal in de achtergrond aan het lopen is, en dan filtert hij door wat mijn verhaal gaat worden. Dus ik voel wel dat er keuzes gemaakt worden. In de achtergrond ook, je onderbewustzijn. En vaak komt een oplossing voor een probleem die je hebt, he, voor een keuze, dat je wil maken, opeens uit het niets, als je met een auto aan het rijden bent, als je aan het douchen bent, als je groenten aan het snijden bent. En dat is niet opeens een magische wijze, volgens mij. Volgens mij komt dat omdat je de week ervoor een uur hebt over zitten mijmeren. En ergens zit dat oplossing daardoor al in je wonderbewustzijn, en dan komt dat opeens naar boven. Dat komt niet uit het niets. Jij hebt dat opgelost en het voorbereidend werk is een week eerder gebeurd. Dat stemt daaruit. En opeens komt dat bovendrijven op een moment dat je niet verwacht. Dat is wat de mensen denken dat de muze is. Maar eigenlijk heb je het grondwerk al gelegd op een ander moment. En nu komt het pas naar bovendrijven. Dus dat denk ik, ja, bij de conclusie van deze aflevering. En dat is het misschien een anticlimax dat je niet echt een oplossing hebt, je hebt wel technieken die je kan proberen er zijn verschillende methodes, de snowflake method die ik niet echt gebruik, omdat je dan ook weer op verschillende keuzes stoot, maar het dumpen van uh, ideeën op papier en afstand nemen is misschien een techniek die ik wel gebruik en die bij mij wel helpt, maar eigenlijk is de effectieve, de echte conclusie ervan dat het vaak op gevoel is. Je moet gaan voor je gevoel en vertrouwen op je DNA, dat verhaal, in je zit. En tijd zal dan uitwijzen of dat je de juiste beslissing hebt genomen. Misschien kom je te weten, de lezers zullen het u misschien mededelen, al is het persoonlijk of via reviews, als je daar een consensus ziet. Als er één iemand dat zegt, zou ik niet direct dat ter harte nemen. Je moet maar de consensus hebben van verschillende mensen. Als tien mensen het opeens hetzelfde zeggen, oké, okay, dan moet je daar wel mee aan de slag en meenemen naar je volgende project... Uiteindelijk is het een blessing in disguise, je hebt genoeg ideeën en sta je ook niet dood op oplossen of naar al die keuzes. Want zoals ik al zei, als je een uur scrolde in Netflix, na een tijdje ga je zeggen, pff, ik heb geen zin meer. En een week nadien ga je zeggen, ah die film wil ik een keer zien. En je denkt, dat komt uit niets, maar eigenlijk heb je twee keer... De vorige keer voorbij bijgescrolld en uw onderbewustzijn zegt nu, ja, dat is de film dat je wilde kijken. En ik denk dat dat een goede vergelijking is met het schrijven. Denk erover na, ga er even van weg. En dan na een tijdje zal het bovenkomen op het minst verwachte moment. Ik denk dat ik hier zal afsluiten voor deze aflevering van Monspoort. Ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken om te luisteren. En zeker als je het deelt met mensen die er misschien iets aan hebben, dat hoeven niet alleen schrijvers te zijn, want zoals ik al zei, zelfs geen lezers, ik wil er echt altijd iets insteken waar iedereen iets kan aan hebben. We gaan in volgende afleveringen nog meer praten over you know, real life shit. As I like to call it. Ik heb al een aantal keer mijn persoonlijke strijd vermeld. Nog nooit echt diep in detail gegaan. Dat gaan we houden voor een andere keer. Maar dat komt er ook aan. You know, maar het moet gewoon de juiste moment zijn. Weet gewoon. Ik heb diep gezeten. Om, vaak omdat ik te streng was voor mezelf. En voor iedereen goed wilde doen. Wat uiteraard onmogelijk is. En uh, daarom eindig ik altijd met mijn... Leuze motto. Saïds gebod wat je er ook van wilt noemen. Ik heb het niet uitgevonden, maar ik zal het wel blijven herhalen. En dat is, wees niet te streng voor jezelf. Ciao.